0: مارو به از محسن مخمل باف ادرا به بلاگ دستمشته ها سوال نام و مشخصات خود را بنویسید جواب مصطفی بیکار چریک سوال طریق آشنایی خود را با مرزی شهر دهید جواب با دوستم حسن برای پخش اعلامیه سر کوچه فشاری قرار روزانه داشتیم شیوه قرار طوری بود که مثل جوانهای دختر باز لباس میپوشیدیم و سر کوچه می نشستیم روز دومی که سر کوچه فشاری نشسته بودیم صحبت از آن بود که علامیه ها در یک مسافرخانه با پلیکوپی دستی چاپ شود که یک ماشین شخصی به ما شک کرد دوستم حسن احتمال داد گشت ساباک باشد برای ردگم کردن به دسته دخترهایی که از دبیرستان برمیگشتند نگاه کرد و به من گفت مصطفی نگاه کن تا وضعیت عادی شود سرم را بالا آوردم و به ظاهر به دخترها اما در واقع به نوشته دیوار روبرو نگاه می‌کردم. تخلیه چاه فوری یک شرم ذاتی و میل به مبارزه احساسات دیگر را در من تحت شعا قرار داده بود دخترها رفتند و ماشین شخصی هم رفت در حالی که آدمهای تویش تا آخرین لحظه به ما بر روبر نگاه میکردند. روی سکوی یک مغازه نشستیم حسن گفت پارچه ململ برای چاپ دستی بهتر از چیت است؟ مرکب پلیکوپی راحت تر عبور می کند های بار پیش خوب از کار در نیامده دوباره صدای توقف یک ماشین آمد من سرم را بالا آوردم که ببینم همان ماشین نباشد یک تاکسی مسافرانش را پیاده کرد از کنار تاکسی متوجه دختری شدم که به من نگاه میکرد برای یک لحظه نگاه ما در هم گره خورد دختر دو دوسه قدم دور شد اما برگشت و یک راست به سمت ما آمد طوری به من نگاه می کرد که انگار مرا می شناسد. حسن هم متوجه دختر شد که داشت کتابهایش را از دست راستش به دست چپش میداد. بعد بی مقدمه یک سیلی به صورت من زد. حسن جا خورد دختر گفت: «خجالت نمی‌کشی چرا دست سرم بر نمیداری؟ میگم بابام پدر تو در بیاره." حسن بلند شد جلوی دست او را گرفت و گفت: خانم اشتباه گرفتی. دختر گفت: «من اشتباه گرفتم یک ماه دنبال من می‌افته و رفت کمی شکه شده بودم. از خجالت تا گوشهایم سرخ شد حسن گفت میشناختیش؟ گفتم به جان تو نه عوضی گرفته باور میکنی؟ خندید و گفت معلومه وضع ظاهرمون خوب به دختر بازا میخوره ولی دلچرکیم بودم به خودم گفتم نکنه حسن فکر کنه من هنوز جذب مبارزه نشدم اینه که گفتم از فردا دیگه اینجا قرار نذاریم حسن گفت میترسی بازم بیا سراغت؟ گفتم وصل این حرفا رو ندارم. محل مناسبتری نمیشه برای قرار داشت که از این حرفها پیش نیاد؟ فردا سر کوچه سفاری قرار گذاشتیم. باز سطهای صحبت بودیم که همان دختر پیدایش شد. کمی از دور نگاه کرد. دو سه قدم رفت. باز برگشت و به سمت ما آمد. و حسن گفتم باز اومد. این دفعه جوابشو میدم. گفت خودتو کنترل کن. دختر جلوی ما ایستاد. کتابهایش رو دست به دست کرد و گفت چرا بلم نمیکنی؟ بلند شدم ایستادم. حسن منو نشوند نشونده گفت خانم دیروز گفتم که عوضی گرفتین دختر گفت هیچم عوضی نگرفتم این هی دنبال من میفته که عاشق چشمای سیاهتم میخوام تو رو بدزدم با خودم ببرم گفتم حسن این لباس قرمساقی و تو تن من کردی حسن گفت آروم باش و دختر رو کشید کنار با او حرف زد و او را دست بسر کرد گفتم حسن دیگه حوصله چنین محمل شریفی رو ندارم میخوای عادیسازی کنی با یه چرخ توافی حاضرم لبو بفروشم تا صحبت کردنمون توی خیابون جلبه توجه نکنه اما اینجوریشو دیگه حاضر نیستم روزای بعد من لبو میفروختم و حسن میامد به هوای لبو خوردن مشتری مشتریهایی که رد میکردم قرار و مدارش رو میگذاشت و میرفت روز پنجم دختر آمد ایستاد تا یک مشتری لبویش را خورد و رفت بعد گفت پس کی میخوای منو با خودت به دزدی و ببری سرمو بلند کردم و با عصبانیت تو چشمش نگاه کردم. میخواستم با لبوهای داغ توی سرش بزنم. دیدم دارد گریه می‌کند. چشم‌هایش برق غریبی داشت. دستم را گرفت و بوسید. عاشقش شدم. سوال: آیا منکر این هستید که رابطه شما یک رابطه سیاسی بوده تا یک رابطه عاشقانه؟ جواب: مرضیه در رشته ادبیات درس می‌خوند و من برایش اهمیت یکی از عشق‌های اساتیری را داشتم. لیلی و مجنون، شیرین و فرهاد. اما من برای زندگی کردن ساخته نشده بودم. دیدن فقر یک گدا در گوشه خیابان مرا بیشتر متاثر می کرد تا زیبایی یک دختر. اما منکر شدم که من هم عاشق معصومیت دو او شده بودم. آدم مذهبی هستم. به چشمای او حتی با اکراه نگاه میکردم چون می دانستم ازدواجی در کار نیست. اما چشمهایش در خیالم مرا راحت نمیگذاشت. سعی میکردم او را تحریک نکنم. ابتدا او برایم نامه می مینوشت و من به او اعلامیه می دادم. بعدها او از من اعلامیه میخواست و من به او نامه عاشقانه می دادم. او می گفت شاه خیلی بد است چون مانع ازدواج ماست وگرنه او هیچ وقت یک انصر سیاسی نبود. اگر من یک سواکی بودم اون طرفتار شاه می شد در واقع او یک دختر احساساتی بود که به جای قضا قطعات ادبی خورد سوال اگر رابطه مرضیه با تو فقط عاشقانه بود چطور پایش به خانه انباس شد. و چرا در همون خانه دستگیر شد؟ جواب آدرس من به او ندادم مرا تعقیب کرده بود یک روز زنگ زدند و من ترسیدم چون هیچ کس حتی دوستان مبارزم آدرس خانه ام را نداشتند. کلتم را آماده کردم و پشت پنجره سنگر گرفتم بارها زنگ زده شد. خودم را به پشت بام رساندم تا فرار کنم فکر می کردم آنجا هم محاصره شده باشد ولی خبری نبود از لب پشت بام نگاه کردم دیدم مزیع است. یک دسته گل توی دستش بود. سوال: آیا رابطه نامشروعی در آن خانه با هم داشتید؟ جواب: من این نوع احساسات را در خودم می‌کشتم. او به پای من میافتاد دو بار هم موهای سرم را نوازش کرد. همیشه می‌گفت من شیفته موهای شوریده ای تو هستم. تعدادی از های ما دست شماست و هر چیزی را درباره رابطه من و مرضیه توضیح میدهد. نامه‌های من را از کیف مرزیه و نامه‌های او را از کشوی کمد من برداشتید. نامه پنجم مرزیه من تو آتشی هستی که ماهاست در من روشن شده شدت گرفته و حالا دیگر جانم را می سوزاند. یک احساس فراموش شده انسانی در من با تو بازگشته است عشق عشقی چنان که بخواهد با ابتزال سکس فروکش کند احساس مقدسی که روح مرا مشتاق پاک ماندن عبدی می کند. بزرگترین گناه و دلمشغولی من وقتی است که به تو نگاه میکنم از یک فاصله دو سانتی متری چنان که به یک تابلو نقاشی شدم. تابلوی نقاشی خیره شوم تابلوی درباره آب که تشنهی به تماشا نشسته باشد اما حتی بوسیدن و لمس کردن او چاره کار نیست خوردن تابلوی آب را می ماند به جای نوشیدن آب من هر لحظه آتش‌ام از تو بیتر بیشتر میشود. این عشق یک سر تشنگی است حالا تازه میفهمم که من به تشنگی محتاجترم تا رفع آتش به عشق نیازمندم‌ترم تا به وصل. به دوری تا رسیدن دوری اما نه چنان دوری که بی قرار و رسوایم کند همان چند قدم فاصله اسم خوبی آدم آمد مرزیه عشق تلخی است که من عمرم را با سه قدم فاصله از او تکیه خواهم کرد دلم می‌خواهد ساعتها بنشینم و در چشمهای تو که همیشه خودم از خودم دریغ کنم خیره شوم و در یک خلسه قریب گم شوم اما به جای هر در هم پیچیدنی هر بوسه و هم هر تماس مهربانانه دستی تنها روبرویت بنشینم تا نگاهت کنم و چشمهایت را رو به من باز نگهداری تا مستقیم به آن دو نینی معصوم سیاه و کوچک که حاله سفیدی آن را از قاب مژگانش دودا کرده نگاه کنم به آن دو نینی معصوم و خمار و وهم زده که مرا از عالم واقع به دنیای خیالهای قشنگ میبرد، چنان که گویی پاهایم بر ابر راه می روند و تنم مور مور می شود خدایا من از مرزی ناتمامم مرا از او تمام کن اما فقط بگذار رخت خواب زمینی وصل این اشقا سمانی توشک چشمهایم باشد خدایا یک ذرهی کوچک و ناچیز از هستی تو آنقدر زیباست که مرا این چنین مشتاق و از خود بیخود کرده است در مقابل همه زیباییت چکنم مرزی مزهری از زیبایی توست در حوصله فهم من ستایش من از زیبایی مشوقم ستایشی از توست این نینی چشمهای معصوم قداست و پاکی و منزهی توست مرزیه توی خدای من مصطفی نامه نهم عزیز دلم مصطفی چرا هرچه بیشتر به دنبالت میگردم کمتر تو را میابم اکاش تو را ندیده بودم اکاش تو مبارز نبودی اکاش من همسر تو بودم تا شبها که خسته از بیرون به خانه می آمدی سرت را بر سینه من می و همه آنچه را در روز کرده بودی شنیده بودی، گفته بودی یا آرزو کرده بودی برایم بازگو می کردی اکاش لبهایت را کنار گوشم می و از حرفهای دلت برایم نجوا می کردی و من می شنیدم و موهای شوریده تو را نوازش می کردم و از آنچه آرزو داشتم برایت می گفتم آرزویی که همش خودت بودی. آنچه داشتم تو بودی و آنچه باز میخواستم تو بودی مرزیه نامه سیزده زیباتر از زیبایی مصطفی من اگر بدانم ده روز مرا نمیبینی بیتاب دیدن یک لحظه میشوی ده روز دوری تو را با خون جگر تحمل میکنم تا آن یک لحظه بیتابیت را ببینم الان یاد وقتی افتادم که رو سریم را باز کرده بودم و تو میتوانستی صورت و گردنم را در یک نگاه ببینی و نمی‌دیدی. دلم میخواست تو به این تصویر نگاه کنی و من به چشمهای تو اما تو چشمهایت را از خجالت چشمهای خدا دزدیدی اکنون تو را ندارم اما سینه کاغذ گوش توست و نک قلم زبان من و حرفهای دلم چون نسیم از میان گردن و موهایت میدود ولی به جای آن که تن تو مرمور شود تن نسیم مرمور میشود بادی که به تو میوزد خودش را از تو خنک میابد آفتابی که بر تو می ریزد خودش را روشن و گرم می بیند. حالا یاد انگشتانت افتادم وقتی با آنها موهای سرت را شانه میکردی. یاد شلوار وصلدار سروازیت افتادم که به یاد مردم می اکاش مردم نبودن و تمام تو مال من بود من هم از تو ناتمامم تو برای من قزلی هستی که یک مسره از آن را خوندم داستانی هستی که یک شماره از پابرقیش را خوندم شماره های دیگر آن مجله را همه گم کردهاند. وقال توی اوراق آن قصه بلند پنیر پیچیدند و لبو فروش ها لای اوراق آن مجله لبو به دست بچه های دبستانی دادند دلم لبو می لبویی که تو پخته باشی دلم میخواهد به جای نامه آشقانه برایم اعلامیه بیاوری تا بدانم شاه بد است مسخرم نکن که میگویم شاه خوب است اگر او نبود تا مانع ازدواج من و تو باشد آیا عشق ما اینقدر بزرگ می حسرتم از تو عبدیست عشق شیرین من مرزیه نامه هفته هم. جان من مرزیه از پیکرم به در شو گفتی که دیگر طاقت این بازی قهر و آشتی را نداری و مرا ترک میکنی میروی تا پیش دوست از تئوری سهقدم فاصله با معشوق شکایت کنی بیهوده کشیدم تا برایت استدلال کنم که این کار صلاح نیست سلاح است که دل تو گواهی میدهد من تو را به عشق بخشیدم. برای من دفاع از آزادی تو کافی میدانی که عادت ندارم قناری های قشنگ را در قفصی از میخ اتاقم بیاویزم که زیبایی را به اتاقم آورده باشم تو جان منی اما اگر خواستی چون نسیم که از صبح باغچه میگریزد بگریز همین که از عشق تو جان من بزرگ شد مرا کافی است من آبستن یک آدم دیگری هستم از خودم دیر یا زود آن مصطفی دیگر به دنیا میآید و من از پیش تولدش را جشن گرفتم حتی انقلابی که در درونش نشستم این اندازه مرا متحول نکرده است که تو کردی تو دستهایت را در باخشه دل من کاشته ای و دو بوته یاس آن توی دلم گل داده است و همه فضای جانم را معتر کرده همه در و دیوار این خانه امن بوی ناامنی عشق تو را گرفته فکر میکردم بوی باروت آن را پر کند از این پس هزاران نامه دیگر برای تو خواهم نوشت اما خودم آن را خواهم خواند صمیمانه ترین نامه ها است که برای هیچ کس نوشته می راستترین راست نامه ها همین هایند از روی عشق خودم به تو عشق به انسان را آموختم و بی پروای از هر چیز از روی همین مدل آن را به همه سمپاتهایم خواهم آموخت دیگر کسی را که تجربه عشقی ندارد عزگیری نخواهم کرد عشقهای بزرگ را از عشقهای های کوچکتر بنا گذاشت عشق به خدا عشق به مردم و عشق به مبارزه را از همین تمرین ها باید شروع کرد به یاد تو دو گلدان یاس سفید و یک چراغ رومیزی خریدم تا نور و بوی تو را استشمام کنم مصطفی هجده نامه جان من بدان که بیقلب نخواهم رفت با عشق تو با کس دیگری زندگی نخواهم کرد دوست دارم آن هیچ کسی باشم که نامهایت را برایش مینویسی و ای کاش آن هیچ کس اجازه خاندن نامهایت را داشته باشد تو به من آموختی که عشق با عشق بازی متفاوت است عشق دست خود آدم نیست بی خبر و بی اراده میآید اما عشق بازی دست خود آدم است من از آنچه چه دست ساز آدمی است بعد میآید عشق مرا چنان بزرگوار کرده که نمی توانم راضی باشم مثل دیگران در بستر معشوقم بخوابم من و عشقم یک وجودیم ما در هم می خوابیم دلم برای آنهایی می سوزد که پایبند عشق هستند که با عشق بازی اثبات می شود من عشق را یافتم معشوق بهانه است اگر تا هفته دیگر تا نیاوردم به می آیم. مرزیه نامه 23 بی تو محتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم چشم
1: شدم شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیلی به دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لپرید شد از جان شدم جودم شد من آشق که بودم در نهان خانه جانم گل یاد تو برخشی باغ صد خاطر خندی حسر صد خاطر پیچی یادم آمدت شبی با هم از آنسو که گذشتیم پرگشودی مدران خلوت دل گشتیم جشتیم ساعتی برلب آنجور تشکیم تو همه راز جهان ریفته در چشم سیاه من همه به تماشای سماشای نگاه آسمان صاف و شبارام تخت خندان و زمان رام، درام خوشه ما فرو ریخته در آب شاقه ها در سرا در در, در مختاب شب و سخرا و گل و سنگ همه دل داده که آواز شبارم جادم آید تو به من گفتی از این عشق هزر کن دهتیش چند بر این آب نظر کن آب آینه ی عشق گذران تو که این روز نگاه هست این نگاهی نگرانه باش فردا که دلت با دیگرانه تا کراموش کنیم چندی از این شخص ففر با تو گفتم هزار از عشق ندانم ففر از پیش تو ترجد نفدانه روز اول که دل من به نامی تو پرزد چون که بپر لب بام سن شدتم تو به من سنگ زدی من نرمیدم نگوستم بعد گفتم که تو سیادی و من آهوی دشتم تا بدام تو درستم همی جا گشتم گشتم حضر از ایش ندانم سفر از پیش تو هر جز نتبانم عشقی از شاخ خروری مرغ شب ناله خلقی جد و بگری عشق در چشم تو لرزی ماه در قشق تو خندی یادم آید که دیگر از تو جغاوی نشیدم تا در دامن اندوه کشیدم نگو سکتم نرمیدم رخ در ظلمت قم انشب و شبهای دیگر نگرفتی دیگر از عاشق آزردی خبر هم. که کنی دیگر از آن کوچه
0: گذر هم. بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذرم. بی تو ما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم. مرضیه بی مصطفی 29 همین نامه. بیستون ماند و بناهای دیگر گشت خراب. این در خانه عشق است که باز است هنوز. او رفت و من زین پس با یاد او به خواب میروم. خواب او را می بینم و با یاد او از خواب برمیخیزم. نه من که دو گلدان این اتاق به یاد او گل خواهند داد و یاسهای سفید بوی او را در فضا منتشر می کنند نور روشنی او را گسترش خواهد داد و سکوت سنگین این اتاق سکوت او را فریاد می کند با شاه مبارزه می کنم نه برای فقری که آورده نه برای آزادی هایی که گرفته به خاطر همه ی عشقهایی که به هجران نشانده است رفت و نمیدانست که بی او برای بوییدن یک گل برای خواندن یک شعر برای شنیدن یک آواز و برای شلیک یک گلوله چقدر تنها ماندم مصطفی طبایت حسن از سلول شش بندسه ی کمیته ی مشترک زده خرابکاری روزی که مرزیه را به سلول کنار سلول ما آوردند من هنوز بازجویم تمام نشده بود شلاق زیادی خورده بودم و پایم پانسمانی بود علت لو رفتن گروه را نمیدانستم اما کم کم متوجه شدم که همه کسانی را که من می شناختم و مرتبط با گروه بودند دستگیر کردند مرزیه ساده ترین سمپات این تشکیلات بود من حتی از اینکه مصطفا توانسته بود او را جذب جریانات سیاسی کند تعجب می کردم به خصوص با آن آشنایی مسخک خیابانی می توانستم بفهمم که قضیه بیشتر یک حالت عاطفی دارد چند بار هم به مصطفا گفته بودم مواظب باش و او گفته بود مواظبم خیلی دلم می‌خواست از مرزیه علت دستگیریش را بپرسم اما وضعیت بند طوری بود که نمی توانستیم از این سلول با آن سلول حرف بزنیم حتی اگر کسی قرآن یا آوازی را با صدای بلند میخواند تنبیه می شد. چند بار از این طریق اطلاعات رد و بدل شده بود و نگهبان سخت مراقب بودند. در سلول کوچکم که یک نیم متر از ارض و دو متر طول داشت سه زندانی دیگر هم بودند که پای هر سه پانسمانی بود و از چکنجه زیاد نمیتوانستند روی پاهایشان راه بروند و هر چهار نفر نشسته نشسته خود را روی زمین می کشیدیم. نگهبان ها چهار ساعت یک بار عوض می شدند و هر کدام یک بار در سلول را باز میکردند تا به دستوی برویم بعضی ها از آن سوی بند شروع میکردند بعضی ها از این سمت. این است که گاهی بین دو بار دستروی رفتن یک سلول هشت ساعت فاصله میافتاد و تقریبا همه از دللهره بازجوییهایی که پس میدادیم دچار اسهال شده بودیم. یکی از ما که بیرتر از بقیه بود اصحال خونی گرفته بود، اما جرعت این اینکه در بزنیم و از نگهبانهای های بداخلاق و وحشی بخواهیم که یک بار اجازه دستروی رفتن به پیرمرد را بدهند نداشتیم. راستش یک بار این کار را کردیم و هر چهار نفر وسط بند شلاق خوردیم چون با صدای بلند در زده بودیم مرزیه اما این حرفها حالیش نبود از همان لحظه اولی که او را به سلول انداختند و من فهمیدم کتک مفصلی هم خورده است شروع کرد از نگهبان ها مصطفی را خواستند نگهبان اول که زندانیان اسم او را حسن انگلیسی گذاشته بودند سرش داد کشید که خفه شو بلند حرف نزن اما مرضیه گفت من مصطفی باید ببینم و او مرزیه را بیرون کشید و با کشیده و لگت به جانش افتاد و مرزیه از رو نرفت و مدام حرف خودش را تکرار کرد. نگهبان بعدی او را پیش بازجویش برد و وقتی که برگشت نشسته نشسته خود را روی زمین می کشید. اما به محض اینکه به سلول برگشت با صدای گریهدار و بلند مصطفی را صدا کرد. هرچه فکر کردم یک طوری به او بفهمانم که موقعیت اینجا را درک کند به نظرم نرسید. دلم میخواست میشد به او بگویم نگهبان نه عشق تو را به مصطفى میفهمند و نه تصمیم گیرنده اصلی هستند. مصطفی برای آنها یک زندانی زیر بازجویی است که هنوز اطلاعاتش تخلیه نشده و مرزی یک زندانی دیگر. و این دو از نظر آنها تحت هیچ شرایطی نمیباید با هم روبرو شوند. و حتی نمیفهمید که دهها چریک بسیار مهم در همین بند و همین سلول ها هستند که تا بیخ مقاومت شکنجه پس و هنوز اطلاعاتشان را نگه داشتند اما برای وخیمتر نشدن اوضا صدایشان را بلند نمی کند. چهار شبانه روز تمام هر چهار ساعت نگهبانی عوض شد و همه آنها با مرزیه کلنجان رفتند. او را زدند به اتاق بازجوی بردند و او حالیش نشد که نباید توی بند بلند حرف بزند. خیلی از ها از عصبانیت و درگیری که با او داشتند فراموش میکردند ما را به دست ببرند و ما مجبور شدیم به پیرمرد اجازه بدهیم توی کاسه‌ای که نهار میخوردیم مشکلش را حل کند روز پنجم دوباره نوبت پست حسن انگلیسی شد در سلول مرزیه را باز کرد و گفت این مصطفی چه تخم دو زرده‌ای کرده که هی صدایش میکنی مرزیه گفت آشقشم حسن انگلیسی گفت آدم که اینقدر عاشق نمیشه چرا عاشق من نیستی مرزیه گفت تو که مستفا نیستی حسن انگلیسی گفت فقط اگه کسی مصطفی باشه باید عاشقش شد ما دل نداریم حالا تو اومده یا نه مرزیه گفت من رفتم خاستگاریش حسن انگلیسی گفت زکی لابد مهرشم کردی در نوبت آن پست هم از دستجویی رفتن ما خبری نشد و تمام چهار ساعت را حسن انگلیسی با مرزیه حرف زد و من کم کم حس کردم گلویش پیش مرزیه گیر کرده طوری که یکبار گفت اگه کسی حاضر بود اینقدر کتک بخوره باز منو بخواد خودمو واسش میکشتم نوبت تعویض پست رسید اما حسن انگلیسی به جای پست بعدی هم ماند ساعت یکی بعد از بود که حسن دوباره در سلول مرزیه را که گریه میکرد باز کرد و گفت این مصطفی که دو دوستش داری ببینم میخواسته شاهو بکشه مرزیه گفت نه حسن انگلیسی پرسید پس چه گویی میخواسته بخوره مرزیه گفت خودش شاهه. به قلب من حکومت میکنه حسن انگلیسی گفت اگه بیا رمشیه باشه کی ببینیش قول میدی می دیگه سر و صدا نکنی مرزیه گفت آره و حسن انگلیسی رفت و دو دقیقه بعد در سلول مرزیه را باز کرد برای چند لحظه سکوت همه بند را گرفت و صدای مرزیه هم خوابید. من احساس کردم همه زندانیان بند سه گوش ایستاده تا عاقبت ماجره را بفهمند همسلولی پیرمردم گفت اون به مصطفی عاشقتره تا ماها به مبارزه جرعتش اینو میگه همسلولی دانشجوم گفت اول که صدای این دختر رو شنیدم یاد نامزدم میافتادم اما حالا از این نامزدی پشیمون شدم اگه عشق اینه که پس ما باید راجب همه چیز تاجه نظر کنیم و من احساس کردم کم کم همه عاشق مرزیه شدند و دارد یادشان می می‌رود که در کمیته هستند و زیر بازجویی‌اند خودم مسئول مصطفی بودم و او سمپات من بود دروغ نگویم آرزو کردم کاش او مسئول من بود و من سمپات او بودم حسن انگلیسی گفت مصطفی وقت ملاقات تمومه را بیفت برای من مسئولیت داره تو این سلول‌ها هزار تا جاسوسه که لاپورت ما را مرزیه التماس کرد که مصطفی را پیش او بگذارد اما حسن مصطفی را برد و در سلول مرزیه را بست یک رو بعد دوباره خودش پیش مرزیه برگشت و گفت حالا از من راضی شدی مرزیه گفت چرا موهاشو زدین؟ من عاشق موهاش بودم موهاش کجاست حسن انگلیسی گفت اتفاقا خودم موهاشو زدم مرزیه گفت لابد و ریختی تو سطل آشغال حسن انگلیسی گفت پس نه فکر کردی فرستادم کلاگیس درست کنن مرزیه گفت تو رو خدا برو موهاشو بیار بده به من حسن انگلیسی گفت حالا از کجا بفهمم توی سطل مو کدومش موی مستفا است. مرزیه گفت من موهاشو میشناسم حالا خودشو بردی کجا حسن انگلیسی گفت تو سلول شماره بیسته ته همین بند مرزیه گفت آواز بخونم صدام بهش میرسه حسن انگلیسی گفت آواز بخونی میبرمت پیش بازجود مرزیه گفت اون وقت میاری پیش تا ببینمش. حسن انگلیسی گفت خیلی پر پررویی این اخلاقت به جنده ها میبره و مرضیه بلند شروع کرد به آواز خواندن و مرا به بوس را خواند حسن انگلیسی هی به او تشر زد و حتی ما احساس کردیم رفته است توی سلول و دستش را گذاشته دم دهان او که صدایش قط و وصل می شود خیلی عصبی شدم احساس کردم همین حال به هم های دیگرم هم دست داد خواستم فریاد بزنم و به نگهبان فوش بدهم اما جلوی خودم را گرفتم دوباره صدای مرزی بالا گرفت و مرا به بوس را خواند وقتی به جمله که میروم به سوی سرنوشت رسید صدای سیلی حسن انگلیسی آمد و کمی صدای مرزی لرزید و وقتی به جمله میان طوفان پیمان با قایقران ها رسید دیگر صدای کشیده و لگد حسن انگلیسی قطع نشد و مرزی هم آواز را قطع نکرد. بلند شدم و با مشت به در سلول کوبیدم احساس کردم سلول های دیگر هم تک تک درهایشان با مشت کوبیده می شود حالی داشتم که اگر می در سلول را می کندم و نگهبان را بی از هر چیز می کشتم. دیگر هر چهار نفر به در سلول می و همه سلول ها هم هم صدای ما شده بودند حسن انگلیسی وحشت کرد و دست از زدن برداشت اما مرزیه دست از خواندن بر نداشت از میان صداهای درهایی که با مشت کوبیده می و فریاد حسن انگلیسی که بی فوش صدای مصطفی را شنیدم که از این جمله با مرزیه هماوازی کرد ای دختر زیبا امشب بر تو مهمانم من هم با آنها هم صدا شدم بعد هم سلولی های من هماواز شدند البته پیرمرد کمی دیرتر و بعد کم کم همه سلول ها با فریاد مرا بوس را خواندند. فردا صبح زود خبر مرگ مرزیه را همه سلول باور کردند به جز مصطفی. برای همین از آن سوی بند شروع کرد یک ریز مزیع را صدا کردند و مراب بوس را خواندند
2: م م برای آخرین بار تو را خدا نگه دار که میروم به سوی ترنوشت بهار ما گذشته. گذاشته ها گذشته‌ست مرا به جاست جوی سر آ شب سيام صفا كنم ز ديره کو you know برای آخرین بار ترا خدا نگه دار بهار ما گذشته گذشته ها گذشته منم به جست جوی سره بر تو مه مانم در پیش تو می مانم تا لب بگزاری ب لبم تو دختر زیبا از بردن نگاهت اشک دیگران اوه تو روشن سازاد یک شبم مرا بوست مرا
3: بوست
2: برای آخرین با تو را خدا نگه دار که میروم به سوی سرنوه Aber hau dem